0: zu einer neuen Folge des Immoralisten-Podcasts. Mein Name ist Arne Villet und heute spreche ich mit Manuel Kreitmeier über das neue Sommer-Open-Air-Stück Salome nach Oscar Wilde. Schön, dass du mit dabei bist, Manuel.
1: Ja, ich freue mich, Arne, dass wir wieder über das Stück reden können.
0: Diesen Sommer bekommt das Publikum der Immoralisten ein wahres Science-Fiction-Spektakel zu sehen. Der Stoff von Oscar Wilde Salome, der im alttestamentarischen Babylon spielt, wird transformiert in ein Science-Fiction-Setting. Ein wahrer Remix aus postapokalyptischem Setting mit verschnitten aus der Popkultur von Star Trek bis Odyssee im Weltraum. Was waren hier deine Ideen, Manuel?
1: Also sozusagen Stanley Cubic meets Oscar Wilde meets Manuel Gretmeier. Oh, Okay, ich reihe mich jetzt ein, die großen Namen der, der Kunstgeschichte. Nein, ähm, die Idee war äh, tatsächlich, ja, die Idee ist eigentlich immer, wie kann man das heutzutage einem Zuschauer sozusagen vermitteln, was in dem Stück eigentlich drinsteckt oder was es auch damals vielleicht ähm, ausgesagt hat. Und das ist natürlich ein Stück, das jetzt ähm, einfach schon älter ist und und ein symbolistisches Theaterstück, also definitiv nichts, woran der Zuschauer gewöhnt ist heutzutage. Und ähm, es ist aber ein Stück eben über, über die Dekadenz, über, den, über eine Form von Endzeitstimmung, die da erzählt wird in der, in, der, in, der, also in der biblischen Geschichte ja auch schon. Also das Reich von König Herodes wird eigentlich abgelöst durch, durch, durch eine Figur wie Jesus, die eine ganz andere Weltsicht sozusagen ähm, ähm, predigt und äh, genau und, und die Decadents also Oscar Wilde und die Dekadence-Dichter Déc haben ihre Zeit auch als Endzeit empfunden also dass es etwas äh, wo so nicht mehr weitergehen kann wo also ein, ein klarer Bruch irgendwann kommen muss und das ist im Stück eben selber so stark drin und da war die Idee wie kann man das heute sozusagen erzählen und da fand ich die, äh, den Gedanken eigentlich richtig zu sagen wie wäre es denn wenn die letzten Menschen auf einem Raumschiff durchs Weltall eigentlich führerlos treiben und äh, alle Ressourcen sind aufgebraucht und man hat einfach das Gefühl, ähm, okay, es ist eigentlich eh schon gelaufen alles, aber man spielt halt noch bis zu Ende weiter. Und genau, das war eigentlich die Idee, das in den Weltraum zu transformieren. Und dann kamen natürlich solche Gedanken, wie kann ich das schön ausstatten? Und dann wurde es so spektakelcharaktermäßig, also hat es solche Momente weil man natürlich bei Science-Fiction einem tolle Sachen einfallen, wie man das Setting machen kann, wie man die Kostüme machen kann.
0: Ja, also es gibt da als Centerpiece einen großen Tank in der Mitte der Bühne. Und ähm, es gibt auch weitere Elemente einer Bordbrücke, die dort gebaut sind. Und an einem Schriftzug, wo ein Gummibärchen, ein Space-Gummibärchen zu sehen ist, prangt auch der Name des Schiffs, die bosi 2. Was hat es damit auf sich?
1: Es <lacht> ähm, ja, hat sich beim Schreiben einfach so ergeben. Also, ich habe ja sozusagen den, den Text von Oscar Wilde gehabt und habe dann den Gedanken gehabt: Oh Gott, das Stück ist einfach sehr, sehr kurz, es ist ja nur ein Einakter. Also, und das ist ein tolles Stück, aber es würde jetzt für einen Open Air äh, schwierig funktionieren, weil es einfach so kurz ist. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe sozusagen einen, einen Drumherum geschrieben um das Stück und habe versucht, eine. Ein ganz eigenes Stück zu entwickeln mit dem Text als Zentrum. Und ich glaube, das ist ganz schön gelungen. Und da kam mir ja dann irgendwann auch die, wurde einfach über, über das Raumschiff geredet und es wurde über die KI des Raumschiffes, also die künstliche Intelligenz des Raumschiffes geredet. Und dann dachte ich, wie nenne ich denn dieses Raumschiff? Und dann kam mir ja eben Bosie. Ja, <lacht> ja. der, Bosie, der der Lover von Oscar Wilde war. Also das war der Spitzname des Lovers von Oscar Wilde. Er hat ihn so genannt. Er hieß natürlich eigentlich Lord Alfred Douglas. Und ähm, ich fand das eine gute, eine lustige Idee. Und es ist auch eine äh, ja, sinnbildliche Idee, weil dieser Lord Douglas, er hat sehr viel mit der Salome zu tun, hat sehr viel mit der Entstehung der Salome zu tun. Das war in der Hochphase dieser Beziehung. Ähm, das Stück ist ja auch Französisch geschrieben worden von Oscar Wilde. Die Sprache der Schönheit, eben auch ein sehr... Sehr ein Gedanke der, der Larpolare-Bewegung und mhm. der Dekadenz Und ähm, dann mussten, sollten, durfte äh, Bosi das Stück, also der damals, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt war, das Stück ins Englische übersetzen. Mhm. Äh, und ähm, also so, Oskar hat gesagt: Du, ja, wunderbar, tolle Idee. Äh, natürlich war die Übersetzung dann nicht gut. Und dann hat Oskar Wilde äh, ihm schwere Probe für gemacht, und hat gesagt: Ja, die Übersetzung ist meines Genies nicht würdig und voller schuljungen Fehlern hat. Also, diese, diese, diese Beziehung zwischen den beiden ist schon sehr geprägt von Machtspielen und hat da dann auch sozusagen ihm eine Form von Retourkutsche
0: gegeben. gerade sagen. Äh,
1: für eigentlich eine Beziehung, in der Lord Douglas eher der bestimmende und dominante Part sicherlich war. Und der, also es gibt da viele Zeugnisse auch dazu, der hat ja halt den Wald auch wirklich richtig, richtig mies behandelt und ihm ständig Szenen gemacht und ihn also ja, bis am Schluss dann dazu gebracht, diesen, diesen Prozess gegen den Vater von äh, Lord Douglas zu führen, einen Verleumdungsprozess, der hochgefährlich war, brandgefährlich war und an äh, dessen Ende ja Oscar Wald dann auch ins Gefängnis gehen muss. Mhm. Mhm. Und der, der, also der, der, die treibende Kraft hinter dieser, hinter dieser Verleumdungsplage, die Oscar Wald gegen den Vater von Lord Douglas angestrengt hat, war, war äh, Bosie, also er, er wollte diesem Vater eins auswischen. Er wollte, dass dieser, dieser Vater so richtig eine draufkriegt und hat dafür den älteren Lover verwendet. Und das ist natürlich eine... Im Nachhinein ist natürlich der gute Lord ist auch ganz schlecht weggekommen in der, in der Oscar Wilde-Biografie. Und er war auch letztlich niemand bedeutendes, außerhalb des Oscar Wilde-Kosmos. Mhm. Und mhm. genau, ich fand in diesem ganzen Raumschiff, das irgendwie voller inkompetenter Personen ist und auch völlig abgehalftert dadurch durchs Altrei, fand ich, dass die künstliche Intelligenz
0: Bosie 2 heißt, irgendwie richtig. Super, super. Ja, und ähm, Oscar Wilde äh, selbst geistert ja auch weiterhin durch das Stück. Es gibt weitere Referenzen. Die, die Salome wurde ja ein Jahr nach Dorian Gray ähm, ja. geschrieben, 1891. Und Dorian Gray hat selbst einen Auftritt, was eine Referenz natürlich ist, einer zu Oscar Wilde, anderer natürlich auch zu den Immoralisten selbst, die ja auch ja. einen tollen Dorian Gray hatten. Ich kam auf die Idee tatsächlich, <lacht> aus zweierlei
1: Gründen. Also es, es gibt zu seinem Stück, wird diese Figur von Johannes dem Täufer, der dort in diesem, wie du vorher gesagt hast, in diesem, diesem Tank gefangen gehalten wird, ähm, diese Figur wird eingeführt über, glaube ich, irgendeinen Soldaten oder irgendwie einen Zuschauer, der mit einem Soldaten redet und da auf diesem Platz steht. Ich weiß nicht mehr genau, was das für eine Figur ist. Und ich wollte ja keine überflüssigen Figuren in diesem Stück okay. haben. Ich wollte jetzt nicht noch hier den Soldaten von rechts und dann noch den Soldaten von links, äh, sondern ich wollte eigentlich, würde ich jetzt zentrieren auf die, auf die maßgeblichen Figuren und dachte dann, aber diese Figur Johannes der Treffer muss eingeführt werden. Wie mache ich das? Und dann die, die Chris Meiser, die ja damals in Dorian Gray gespielt hat und die maßgeblich beteiligt an der Ausstattung von Salome jetzt auch war. Ich wollte ihren Gefallen tun und habe gesagt, komm, weil sie liebte den, den Dorian Gray so sehr als Rolle. habe gesagt Dann kriegt der Dorian Gray einen Gastauftritt und übernimmt diesen Part, dass über ihn diese Figur Johannes der Täufer vorgestellt werden kann. Und das funktioniert sehr schön. Und es ist ein, ein schöner Auftritt und ein würdiger Auftritt, dass Dorian Gray nochmal ja, super. erscheinen
0: darf bei den Ja, Immobilien. nein, es war ja auch eine ganz tolle Figur. Es ist eine tolle Figur. Macht, ja. Und ja, sie macht das ja. auch super. Mhm. Ja, gut, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter von der. Oscar Wilde Ebene und sprechen wir vielleicht ja, ein bisschen mehr über Johannes den Täufer, äh, Johanna ähm, an, ja, der alttestamentarisch bei Oscar Wilde eigentlich äh, genannt wird. Allein also nur wegen dem Klang des Namens natürlich, weil Oscar ja. Wilde
1: alles verwendet aus Gründen der Schönheit. Es muss Johanna <lacht> an, das klingt einfach schön.
0: Ja, das. Oder so ja. klingt auch schön. Das ja. klingt sehr gut. Das, klingt sehr gut. Das, das, das stimmt ja. Auch hier eine sehr interessante Entscheidung, also Johannes der Täufer tritt hier auf als außerirdisches Wesen. Ja. Ja, und ähm, ein außerirdisches Wesen, welches nicht nur gefangen ist, wie eigentlich im Ursprungstext, wo Johannes der Täufer in der Kaverne gefangen ja, der ist. In der Zisterne. In der Zisterne. <lacht> ja, die besondere Kaverne, die Zisterne. <lacht> ähm, genau, also hier ist er in ein Tank, ja. Und ja, also er hat also hier eine weitere, ist eine weitere bildliche Ebene und die auch für die Logik des Stückes interessant ist. Nämlich, er produziert den, den Sauerstoff äh, für das Schiff.
1: Ja, genau. Also sagen wir mal so, diese, dieser Gedanke ist natürlich schon ein bisschen über fünf Ecken entstanden. Also ich wollte ich will ja schnell gleich ich möchte jetzt in diesem Raumschiff spielen. Und dann muss natürlich äh, es sozusagen logisch durchdacht werden, warum kommen diese ganzen Figuren in dieser Raumschiff-Sphäre vor. Und dann haben wir, hat der Flo damals die Idee gehabt und gesagt, ja einige muss das, muss das ein Wesen aus, dem anderen, aus von dem anderen Planeten sein, das zum Beispiel Photosynthese betreibt und deswegen sozusagen eigentlich gefangen gehalten wird. Also im Originaltext wird er nur gefangen gehalten, weil er sozusagen Herr Rothes und seinen Rufstaat verunglimpft und Herr Rothes öffentlich anklagt dass er die Frau seines verstorbenen oder ermordeten Bruders geheiratet hat. Also auch rein aus, aus, aus Gier und aus Lust hat er diese Frau geheiratet. Und, und dieser Johannes der Täufer geht, geht öffentlich her und, und sagt das und sagt, das ist nicht in Ordnung gewesen, deswegen wird er von Herodes dann wieder umgefangen gehalten. Und das hat natürlich in der Sphäre von dem Raumschiff das nicht so gut funktioniert. Und damit dass sie auf den angewiesen sind sozusagen. Also sie halten ihn gefangen müssen es ertragen, dass er die ganze Zeit diese, diese Verfluchungen ausstößt und, und den Herodes und seinen Hofstaat verunglimpft die ganze Zeit, müssen es ertragen, weil sie auf dieses Wesen angewiesen sind. Und ich finde, dass es gibt dem Stück eine ganz eigene, neue und sehr interessante Logik, dass auch Herodes ihn deswegen eigentlich nicht töten kann, obwohl er von ihm total angenervt ist, weil er auf ihn angewiesen ist. Und Salome wiederum, die grenzenlos ist, in ihrem Willen auch grenzenlos, ist darin, jeden Preis in Kauf zu nehmen, um diesen Willen durchzusetzen. Allein, um, um, um ihr Ich auszuleben, ist sie bereit, jeden Preis zu bezahlen, nämlich auch den Preis des Überlebens aller Personen auf diesem Raum, und damit des Überlebens der Menschheit schlechthin, sozusagen. Und sie fordert diesen Kopf von, von Johanna an. Und ich glaube, dadurch hat sie eine noch größere existenzielle Tragweite wenn mit dem Tod von Johanna, oder mit dem, mit der, mit dem Ab, ähm, Abhacken des Kopfes, äh, würde ich auch die, die, das Überleben der Menschheit sozusagen ähm, infrage gestellt wird. Mhm. Als nur, mhm. dass sozusagen dann eben Salome am Schluss getötet wird, wie es bei Oscar Wilde eben oder in der biblischen Geschichte der ja. Fall ist.
0: Ja. Das ist auch ein, ein, eine interessante Ebene, die hier reingebracht wird. Du hast gesagt, ja, das ist eigentlich das Ende der Menschheit. Die, die Ressourcen wurden aufgebraucht. Die Reste der Menschheit sind jetzt in der BOSI 2 fliegen durch den Weltraum. Ja, und die
1: letzte Ressource, sozusagen Johanna, wird auch noch aufgebraucht.
0: Richtig, also eigentlich <lacht> konsequent.
1: Konsequent, zu Ende gedacht. Der Konsumgedanke konsequent zu Ende gedacht,
0: genau. Also genau, also der Konsum... Ein, ein überbordender Kapitalismus, der alle Ressourcen aufbraucht, sich selbst zerstört am Ende.
1: Auch ein, eine ganz schlimme Form von Materialismus. Also Salome ist ja so erzogen, dass sie glaubt, nur im Konsumieren von dieser Person, Johannes dem Täufer, kann sie sozusagen Erfüllung ihrer Sehnsucht finden. Und als sie diesen Kopf präsentiert kriegt, ist das bei uns eine Idee, die zeigt, dass es überhaupt nicht möglich ist, einen anderen Menschen zu konsumieren. Zumindest nicht so, dass man den Gewinn davon hätte, den man erstrebt hat. Sie denkt ja, dass sie dadurch einen riesen Glücksgewinn hat oder irgendwie eine riesige Einverleibung stattfinden kann. Und am Schluss ist es eigentlich völlig lächerlich, was sie da präsentiert kriegt und, und erfüllt diese Sehnsucht nach komplettem Konsum in keinster Weise, wie er im Kapitalismus auch die Sehnsucht nach Konsum nie befriedigt wird und es immer noch, noch mehr, noch größer, noch etwas Besseres sozusagen konsumiert werden muss, damit irgendwie diese, diese Frustration über das Nicht-Gelingen des Konsums oder das, das Nicht-Gelingen, das Glücksgefühl herzustellen über Konsum, um diese, diese, diese Sehnsucht irgendwie zu befriedigen.
0: Mhm. Also eigentlich die Grundbedürfnisse, die diese Menschen eigentlich alle haben, werden durch diesen Konsum nicht befriedigt.
1: In keinster Weise. Und, und das zeigt auch das Dilemma, in der diese Figuren sind, in der die Menschheit ja auch ist, auf diesem, diese letzten Menschen auf diesem Raumschiff, dass sie es einfach nicht schaffen, von diesem... Von dieser falschen Grundannahme, dass sozusagen Befriedigung des Konsumwunsches zu Glück oder zu Befriedigung führen könnte, von der weichen Sie nicht ab. Sie spielen dieses Spiel, ich konsumiere alles, ich brauche alle Ressourcen auf, über die Pflanzen, über die Luft, über das Licht, bis zu dem Konsum eines anderen Menschen und werde trotzdem nie Befriedigung erlangen. Also es ist, es ist, das ist ja auch die, die, die Tragik dieser, dieser Figuren. Das sind Täterfiguren, ganz da ist ein Stück voller Täterfiguren, die aber zutiefst tragisch sind, weil sie es nicht schaffen, aus auch dem, dem sehr vorhandenen Leidgefühl, das sie haben, also ein sehr großer Leidensdruck, den sie haben, da kommen sie nicht raus, weil sie diesen, diesen einen Schritt nicht machen, zu sagen, das ganze System stimmt eigentlich nicht. Und das ist ja ein Gedanke, der heute umso wichtiger ist, dass man sagt, wir können schon rumdoktern an diesen ganzen Problemen des Kapitalismus. Wir können jetzt sagen, ja, wir ernähren uns besser, wir vermeiden Müll, äh, wir, fahren kein, wir fahren kein Benziner mehr, wir versuchen nicht mehr zu fliegen. Wir können schon versuchen, innerhalb eines schlechten Systems äh, sozusagen es versuchen, an manchen Stellen zu verbessern. Wir kommen aber nicht raus aus dem eigentlichen Grunddilemma, dass dieses System, in der, in der diese globalisierte Welt zu großen Teilen funktioniert, ein System der Ausbeutung, ein System des immerwährenden Wachstums. Es muss immerwährend wachsen, es muss immerwährend konsumiert werden, eben in diesem System bleibt. Und damit ist eigentlich auch sozusagen der leidenszug ist zwar da, oh Gott, das Klimawandel, sich, oh Gott, der Sommer wird immer heißer, oh Gott, eigentlich gibt es keinen Ausweg. Aber wir steigen eigentlich nicht aus dem System selber. Wir überlegen noch nicht einmal aus dem System aussteigen zu wollen im Gesamtkonzept.
0: Ja. Yeah. Die, die neoliberalen ähm, Rahmenbedingungen werden nicht in der Art attackiert oder ähm, äh, Menschen in die Verantwortung genommen, auf der politischen Ebene, diese mehr ähm, in ein Gesetzkorsett hereinzuzwängen, welches uns ein nachhaltiges Leben eigentlich erst ermöglichen würde. Das
1: wäre ein Gedanke oder auch überhaupt der Gedanke von Utopie wird gar nicht mehr formuliert. Also mit dem, mhm. mit dem Ende eigentlich der kommunistischen Utopie hat man sich sozusagen damit abgefunden und gesagt, na gut, es bleibt halt dieser Kapitalismus, der hat halt irgendwie gesiegt, obwohl er einfach nur das System ist, das am anpassungsfähigsten ist und deswegen eigentlich überlebt hat, weil der Kommunismus letztlich eine äh, viel zu komplizierte Struktur hat. Der Kapitalismus kann sich immer anpassen an Krisensituationen, damit überlebt er eigentlich. Aber wir formulieren Utopie gar nicht mehr, sondern sagen einfach, naja gut, das große Ganze können wir nicht verändern, aber wir können jetzt anfangen, Nachhaltiger zu essen, weniger Müll und so weiter Und sicherlich, das verlängert, das verlängert die Existenz der Menschheit Das verlängert die Existenz des Planeten Aber am Schluss wird das ganze Ding trotzdem kollabieren Also meine Ansicht nach zumindest Oder auch was in dem Stück formuliert wird Außer wir sagen, wir formulieren würdig eine neue Utopie Um überhaupt den Gedanken zu haben, dass wir was anderes im Ganzen haben wollen
0: Ja, interessant wir haben schon ein bisschen über Salome gesprochen, dass sie eigentlich die Figur ist, die ihren Individualismus am stärksten eigentlich befriedigen möchte in dieser Art von Konsumhandlung. Ja. Wie sieht das aus, was die anderen Figuren auch eigentlich als Täter und Mittäter beschrieben, wie sieht das aus mit, mit, ihrem, mit ihrem Vater, der der Herodes ist, und der ja in der Waldfassung und auch in, hierbei bei dieser Produktion ja auch gar nicht unschuldig ist.
1: Nein, ich zeige sogar eher, glaube ich, die Salome als würdig ja ein ganz tragisches Produkt der Umstände. Sie hat auf diesem Schiff, sie ist offensichtlich auf diesem Schiff geboren. Sie kennt gar nichts anderes mehr als dieses Schiff und sie ist natürlich das Produkt ihrer beiden Eltern Herodias und Herodes die beide in meiner Fassung geschrieben sind eigentlich als ja fast als Fortlauf von Adam und Eva also eigentlich ist es Adam und Eva wenn du so willst als die zwei Grundmenschen die zwei ersten Menschen die jahrtausende lang eigentlich sich transformiert haben aber immer dem gleichen Prinzip von Konsum und Schuld anhaften also schon Adam schon Adam und Eva haben ja in der in der Bibel da beginnt das Problem. Der Apfel muss gegessen werden. Es muss, ich will das konsumieren. Ich will die Weisheit, die Wahrheit konsumieren. Und mit der Einverleibung des Apfels ist, ist die Schuld in der Welt. Und ich habe die beiden Figuren so geschrieben, dass sie eigentlich diese Welt zugrunde gelebt haben. Herodes als ein männliches Prinzip von er hat alles zerstört, er hat Kriege geführt, er hat ausgebeutet, er hat eigentlich alles immer dem Erdboden gleich gemacht. Aus lauter Machtwunsch, das ich eine Figur, die, die ich auch jetzt so bearbeitet habe, aus der aktuellen Lage heraus. Das ist Ganz da auch eine Figur wie Putin oder so wäre da als Vorbild zu nennen. Und Herodias, die äh, nicht zerstört hat, aber eben alles verkonsumiert hat. Und diese beiden Eltern von Salome können ihr natürlich gar keinen anderen Weg weisen. Sie ist eigentlich, Salome kann gar nicht anders handeln, weil sie eigentlich so, ja, so geprägt ist von, von, diese, von diesen Eltern. Und sie hat, sie hat schon andere Figuren wie Narrabot um sie herum, der ja sozusagen als, als, eine, eine, als ein Roboter, als einziges den Gedanken von Liebe im Stück entwickelt. Und in ihm sieht Salome schon, dass es vielleicht etwas wie Liebe oder wie Mitgefühl oder so etwas geben könnte, was ja das Prinzip von sozusagen Jesus wäre, im Stück von Oskar Wald auch, auch in der Bibel wäre das ein neues Prinzip, das dieses alte Prinzip von Ausbeutung und Zerstörung Jesus. ab. Jesus ist das Prinzip, das nicht äh, sozusagen für Konsum steht, das nicht für Zerstörung und Ausbeutung steht, sondern das immer für das Du steht, das immer für, ich reiche dir die Hand, immer für, die Liebe muss siegen über den Hass, die Liebe muss siegen über... Ja, also über das System von, von, von Ausbeutung. Und, und, und das ist im Stück immanent so, das ist in der Bibelgeschichte immanent und das ist in, meinem, in meiner Fassung auch immanent. Dass Salome begreift am Schluss eigentlich, nachdem alles zerstört ist, dass das nicht das Prinzip sein kann, nachdem Leben möglich ist. Leben ist nur nach dem Prinzip von Liebe, Vergebung und Mitmenschlichkeit und, und, und Gesellschaft und Zusammen zusammengehen möglich und niemals im Prinzip äh, des Egoismus und damit auch niemals im Prinzip des Neoliberalismus möglich. Deswegen leben wir natürlich in einem System, das komplett falsch ist, weil es so eigentlich der Mensch nicht leben kann, weil der Mensch nur in Gemeinschaft leben kann. Er kann nicht mit, mit anderen Menschen, auch nur in Gemeinschaft mit der Tier- und der Pflanzenwelt und der Natur und der Umwelt, äh, der Sonne, dem Meer nur so kann er leben. Und wenn wir das nicht begreifen, dann muss es untergehen und dann wird es untergehen, weil es nicht so gedacht ist von der Schöpfung her.
0: Ja, es ist ein, 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 ein tragische, eine tragische Erkenntnis ganz am Schluss und Salome ist ja selbst auch Opfer. Die perversen Strukturen schlagen sich ja auch in der pervertierten Familienstruktur nieder. Der Stiefvater Herodes sieht sie als ja, Lustobjekt, ja. Lustobjekt und will sie eigentlich konsumieren. So nicht? ist
1: es, also, sie wollen alle einander konsumieren, ja. weil sie es nicht anders gelernt haben. Ja.
0: Ja, die, die tragische Erkenntnis, wie ich es gerade genannt habe, am Ende wird Salome vielleicht klar, ja, dass das Prinzip, dass Johannes der Täufer, äh, das Alien von außerhalb, das den Sauerstoff bis jetzt noch gebracht hat, eigentlich hineinbringt, die Offenheit, die Empathie, das Aufeinanderzugehen, das Du, sie sieht es. Aber dann ist Johannes tot. Der Sauerstoff geht zur Neige, ein... Tragisches Ende.
1: Äh, ich glaube, es stimmt nicht ganz, weil äh, Johannes der Täufer eigentlich nicht das neue Prinzip verkörpert, sondern selbst eigentlich ein religiöser Fundamentalist ist. Er predigt, dass sozusagen der Tag der Abrechnung und des jüngsten Gerichts kommen wird, aber er predigt das nicht aus dem Wissen... Dass sozusagen das Prinzip Jesus kommen wird und aus dem Wissen heraus aus, aus der Notwendigkeit für ihn selber heraus, dass er die misshandelte Kreatur ist. Er wünscht sich eigentlich Rache für die Misshandlung, die ihm angetan wurde. Er predigt eigentlich nicht die Liebe. Er predigt eigentlich Rache und und jüngster Tag. Er predigt eigentlich das Alte Testament, wenn du so willst yeah. mit er hat eine Ahnung davon, dass da eine neue Figur... Er sagt einmal, ein Mensch ist auf, dem Nachen, auf einem Nachen auf dem See von Galiläa. Also er kriegt mit, dass es dieser Jesus kommt. Aber er kann mit dem Jesus fast noch nicht so viel anfangen. Also er predigt mehr eine Form von Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Er ist der Apokalyptiker.
1: Er ist der Apokalyptiker. Mhm. Und aus der Not heraus, dass er so geschunden wurde. Aber er kann Salome eigentlich nichts beibringen. Mhm. Sondern am Schluss ist es ja so dass die Botschaft von einem anderen Raumschiff, die Nachricht kommt, dass ein anderes Raumschiff in dieser Umlaufbahn von der BOCI 2 aufgetaucht ist. Und dieses andere Raumschiff, das kann ein anderes Prinzip bringen. Und deswegen gibt es am Schluss Hoffnung, weil sozusagen vielleicht Salome ein anderes Prinzip zumindest als Idee bekommen kann. Also eigentlich würde man sagen, die Idee eine Utopie könnte am Schluss zu ihr kommen, ein Umdenken könnte passieren, weil sie eine andere Erfahrung noch machen kann, als die Erfahrung auf diesem Schiff und auf der Erde und die Erfahrung seit Adam und Eva von Ausbeutung und Schuld.
0: Das ist sehr interessant. Das habe ich mir gar nicht so gedacht vorher, dass eigentlich Johannes der Täufer die, die geschundene Kreatur ist und eigentlich das, woraus immer ausgebeutet wird. Ich dachte immer, dass da auch schon direkt in dieser Figur auch schon ein bisschen diese Hoffnung mitschwebte. Aber es ist mir sehr... vielleicht
1: all... Also Sie schwebt schon mit. Also sie er, schwebt sie mit, mit aber, aber
0: wie du, wie du schon, wie du schon äh, sehr ähm, klar eigentlich und plausibel sagst, äh, er verflucht sie eigentlich alle. Ne? Und, äh, er sagt ja Sachen wie, äh, es, es, es werden wir kommen, die werden also diese
1: Herodias umbringen, die werden genau. mit, mit Lanzen auf sie einstechen. Genau. Und, äh, und das ist eben der Gedanke des eine, eine, eines alttestamentarischen Gottes, der ganz sozusagen klar. ganz klar äh, ja. Vergeltung übt ja. und auch wirklich ganz da eingreift ja. in, 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 das, in das Schicksal der Welt. Und, und das ist ja nicht die Botschaft des Neuen Testaments. Und Oskar Wald, es ist ja so interessant, dass Oskar Wald als Dichter der Décadence, als Mensch selber, der grenzenlos gelebt hat und grenzenlos auch sein Ich ausgelebt hat, eigentlich und auch immer wusste, dass das eigentlich zur Katastrophe für sein eigenes Leben führt. Und genauso ist es ja gekommen, diese Art, wie er, diese, diese sehr nihilistische Art, wie er eigentlich auch sein Leben diese diese amoralische Art, sein Leben zu leben. Also, er war ja wirklich, er hat ja wirklich auch, das war wirklich Sextourismus, was der Mann gemacht hat. Die sind wirklich nach Algerien gefahren, haben da wirklich monatelang Sextourismus betrieben. Und er wusste, dass das irgendwann rauskommt, dass diese Sache rauskommt, dass er nicht nur, dass er eine Beziehung mit Lord Douglas hat, was natürlich schon mal unmöglich war, eine, eine, eine homosexuelle Beziehung, aber auch eben ganz viele Stricher und so weiter, die ja auch dann ausgesagt haben wo Gericht. dass also er wusste, dass er amoralisch lebt und dass er auch nur nach dem Prinzip von Konsum eigentlich lebt, aber er hat in sich noch den Gedanken von Schuld ganz stark weil er auch so eine starke katholische Erziehung eigentlich hatte und wird zu einem sehr religiösen Menschen am Ende seines Lebens. Und das ist etwas, was viele Dichter der Décadence eigentlich durchmachen. Ich will vielleicht den berühmten Satz von, von Joris Ussmann sagen, aus dem, äh, aus dem Roman Gegen den Strich, was also mhm. die, die Bibel der Décadence literatur ist, äh, wo irgendwann gesagt wird, diesem Menschen, der so lebt, bleibt eigentlich nur die Mündung der Pistole oder die Füße des Kreuzes, was beides natürlich extreme Versionen sind. Also die Unterwerfung unter ein religiöses Prinzip ist ja ähnlich extrem wie ähm, die Pistole, die Mündung der Pistole.
0: Das ist wahr, ähm, wobei ich da auch noch vielleicht zu anmerken würde, dass äh, Usmann als auch Oscar Wilde natürlich Dandys sind und diese Zuspitzung natürlich auch eine ästhetische Zuspitzung ist sehr stark ja, ja, ja. nicht wahr also eine sehr ähm, dramatische ist sehr dramatisch. Zuspitzung ja ja genau aber das ist aber es nimmt nichts davon weg jetzt diese Schlüsse zu ziehen
1: nein aber du hast natürlich sehr recht also ich glaube die Zeit der Décadence, die Zeit von Oscar Wilde und Uslmans ist auch eine sehr hysterische Zeit weil man der Künstler ja alles immer potenziert wahrnimmt was eh schon in der Welt ist und diese, diese, diese sehr starke Erfahrung von Endzeitstimmung, man hast auch bei Hofmannsthal oder bei, 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 die, bei deutschen Dichtern der Dekadenz diese wahnsinnige Erfahrung von, es ist nichts mehr möglich, alles wurde schon gemacht, es, ist, es geht alles jetzt unter, die ist im, im, im Künstler natürlich potenziert vorhanden und das ist natürlich eine Erfahrung, die wir heute auch machen. So, Also heute hat man auch das Gefühl, wenn wir jetzt nicht sofort umkehren von diese und von diesem Weg weggehen, auf dem wir uns befinden, dann wird das Ganze ganz böse enden. Und wir haben Pandemien, wir, wir haben äh, Klimawandel, wir haben jetzt wieder, wieder imperialistische Kriege, äh, wir haben Inflation, wir haben unglaublich viel Armut und Hunger auf der Welt. Als Künstler hat man auch das Gefühl, oh mein Gott, das ist, sind hysterische und dramatische Zeiten und ja, wie ich ein ja Programm geschrieben habe, ich versuche mich selbst zu beruhigen und ich denke, auch wir alle müssen versuchen, uns ein bisschen auch zu beruhigen. Denn jede Zeit sah sich natürlich als Endzeit und jede Zeit sah sich als Showdown. Und Oskar Wild hat es in seiner Zeit so wahrgenommen, wir nehmen es heute vielleicht auch ein bisschen so wahr. Und das macht das Stück so aktuell und das macht es so wichtig, aber es ist auch wichtig darüber nachzudenken, dass... 1891 die Welt nicht zu Ende gegangen ist und vielleicht heute auch nicht zu Ende geht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz tolles Schlusswort. Vielen Dank, das war ein schönes Gespräch. Und äh, ja, Salome ist noch zu sehen am Theater der Immoralisten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Ja, vielen Dank, Arne.